1: Oi, minha gente, tudo bom? Quem tá falando aqui é Érica, junto com Ale. Oi, oi. E se você chegou aqui sem saber, mais ou menos assim, como é que você veio parar, tava clicando por aí aleatoriamente no seu Spotify, no seu Google Podcast, procurando, alguém te indicou. Você está sim no Podcast Somos Cíntia. Nós somos um podcast quinzenal. Para falar de mulheres, tecnologia, mulheres tecnologia, feminismo, empoderamento, equidade de gênero e tudo mais que pode fazer a gente ter mais, um pouquinho mais de consciência, um pouquinho mais de noção de realidade e, de preferência, atitude, né? Porque a gente fala de muita gente aqui. A gente traz muita gente aqui que faz coisas. Não só pensa coisas, mas faz. Né? Faz coisas muito importantes pra mudar o mundo. Então, se você quiser conhecer essas outras maravilhosas mulheres que a gente já entrevistou. Aí você vai dar uma voltinha aí na nossa timeline. aí Pra você achar as os, os outras entrevistas. E hoje, como sempre, também vamos trazer uma maravilhosa. Que daqui a pouco a Eli vai contar quem é. Aqui no Cíntia, a gente normalmente tem trazido, pelo menos por enquanto, né, nesse início, as mulheres que participam do Cíntia. São muitas, muitas maravilhosas, com muitas histórias incríveis. Muita experiência pra contar, mesmo quando a nossa convidada ainda é bem novinha, como vocês vão ver hoje. Fazer pra matar a pessoa de inveja, né, não, não? É pau. <risos> Mas é isso mesmo, porque é isso que a gente quer. A gente quer trazer inspiração, a gente quer trazer... É, exemplos, e quer trazer também pessoas que vocês possam contactar. É bem importante que a gente gosta de sempre deixar os contatos, né? A gente deixa as redes, o Instagram, o Twitter, enfim, o que a, a convidada disponibiliza pra gente. E fiquem à vontade pra entrar em contato com esse pessoal, com essas mulheres maravilhosas, pra vocês conversarem, enfim, terem uma rede de apoio, além do próprio Cinti, que também tá com os braços e o coração aberto pra receber, que tá ouvindo a gente. E
0: lembrando que se você já é da casa, então você sabe que Hoje a gente vai divulgar quem que é o sortudo, a sortuda, o sortude que vai ganhar a nossa camiseta do Cynthia que tem nomes de mulheres incríveis da computação. Então fica ligado no episódio que lá no final a gente vai divulgar o resultado do sorteio. E a entrevistada de hoje é Milena Alves. Ela é técnica em redes de computadores, está cursando o Sistema de Informação no nosso Centro de Informática da UFPE, trabalhou como jovem aprendiz na Totworks, participou do Summer Job do César, além de fazer parte de projetos sociais como o Cintia, o Uma Who Code, que inclusive está com vagas abertas para voluntariado, hein? Vem conhecer mais sobre essa mulher!
1: Oi, Milena, tudo bom? Oi. Prazer em receber você aqui hoje. Por favor, conta para o pessoal que está escutando a gente quem é você na Fila do Pão. Eu estudo é.
2: Sistema de Informação no SIM. Atualmente, eu tô, faço iniciação científica voltada para metodologias ágeis e arquitetura corporativa no grupo de pesquisa de Hermano. E eu também sou ativa, assim, vai fazer um ano, na comunidade Wimmer Code como um líder, assim, e particularmente eu tô participando do, do projeto voltado para ensino de desenvolvimento front-end, tem sido massa assim, é uma experiência muito boa que eu tô tendo e é basicamente são essas coisas assim que eu faço, voltado na área de TI
0: Massa, e assim, de onde que surgiu esse interesse, por que que você escolheu fazer sistema de informação? Conta mais um pouquinho como que é esse curso assim no SIM e tudo mais.
2: O interesse surgiu porque eu fiz ensino médio técnico e a parte técnica era voltada para rede de computadores, que na época, particularmente, eu não gostava muito, porque era um curso voltado muito para infra, assim, eu terminei o curso, né, e cheguei, e foi nesse momento assim que eu fiz um estágio na ThoughtWorks, não sei se vocês conhecem, mas uma, uma empresa de consultoria, e durante esse estágio, que era o estágio do, do curso técnico, eu entrei em contato com o desenvolvimento web, e aí foi o momento que eu meio que vi que tinha outras áreas, né, possíveis na área de tecnologia, e eu me identifiquei realmente, e essa época coincidiu com, a, a, com o período que eu estava terminando o ensino médio né, e decidindo o um curso que eu ia fazer no Enem. E acabou que eu fui, fui parando em sistemas de informação, na UFPE. Eu cheguei ainda a colocar como segunda opção ciência da computação, mas por conversas com outras pessoas, eu acabei preferindo optar por, por SI mesmo. Existem vários fatores, mas até então eu tenho me identificado muito com o curso e eu acho que foi uma escolha muito boa é um curso massa que eu estou gostando muito e eu acho que ele traz uma perspectiva para quem assim não é tão como eu posso dizer uma pessoa tão voltada especificamente
1: para a área técnica dá possi outras possibilidades também Milena você falou um pouquinho aí já de algumas né de algumas vivências tuas e citou uma, o Marrow Code né inclusive, é, para quem não sabe o que é o Morro Code é, e quiser saber mais Milena vai contar um pouquinho porém a gente tem uma entrevista no nosso episódio 5 com a Andresa Leite, que é uma das cofundadoras e diretora do projeto e também falou bastante sobre ele vale a pena ouvir se você ainda não escutou mas a gente quer ouvir agora a perspectiva né, e a experiência de Milena então Milena, conta um pouquinho como é que você descobriu que o Morro Code existia como é que você entrou lá, o que, que você fez o que, que você anda fazendo fala aí um pouquinho pessoal
2: é bem interessante a história, porque eu conheci o Code através do Cynthia, Porque teve o evento do Outubro Rosa, que eu acho que foi o primeiro evento oficial do Cynthia E aí, nesse evento, a Andresa estava lá falando sobre o Code. E foi nesse dia que eu meio que anotei lá na minha agenda e disse, vou pesquisar mais sobre isso. E aí, basicamente, como eu encontrei foi realmente assim, a Andresa falou um pouco né, e me deixou empolgada... E depois eu pesquisei e vi que tinha como se associar com uma pessoa para ajudar, né? Com uma voluntária Isso. mesmo. E aí eu acabei entrando pelo site oficial mesmo do Iman Code e me conectando com a rede de Recife. Dentro disso, as meninas, né, na época foi Karina, que fez essa reunião inicial comigo. E basicamente foi assim que eu comecei a participar das coisas do Iman Code, sabe? E foi realmente através do Cíntia,
1: foi bem interessante. Legal. A gente sabe, né, que você tá especialmente agora envolvida com uma ação que é muito bacana, que é o Iman Dev Projects. E já aconteceu uma edição no ano passado, né? foi muito muito legal mesmo a gente acompanhou um pouquinho assim pelas pelas redes do Human Code mas conta um pouquinho mais sobre o que é esse projeto Se vão ter outras edições, se é gratuito, como é que se inscreve Enfim, quem quiser participar, como é que faz
2: Vão ter outras edições, né? A gente já está planejando a edição desse primeiro semestre agora E basicamente o Project tem como objetivo Nesse primeiro edição foi focado em programação front-end Oito semanas a gente ensinou um pouco de tudo de front-end E um pouco também de Git e gerenciamento de projetos para pessoas que são mulheres, né? Que são iniciantes na área. E também assim o público-alvo dessas mulheres são de todas as idades, né, e basicamente esse é esse o propósito. No final, né, para confirmar tudo que foi aprendido, a gente tá trabalhando, né, num projeto pro bono com várias ONGs, né, E foi uma turma de 20 e a gente dividiu em três projetos pro bonos e agora é o momento, assim, que elas estão fazendo páginas de cada uma dessas ONGs e trabalhando. É bem massa porque acaba que no final de tudo a gente consegue ver a evolução de cada uma delas e também muitas já conseguiram até já se reinserir no mercado, porque também foi um público que a gente atingiu muito, de tanto meninas, mulheres que saíram da, da área, estavam desalocadas e conseguiram retornar, como também de pessoas que estavam migrando, né? Então, assim, tem vários casos de gente que fazia enfermagem, fisioterapia e é, acabou, através do Dev Project, se inserindo na área de TI. E também, assim, tem a, a, as meninas Que estão na universidade também, que estão tendo o um primeiro contato com a programação Então, pra mim, foi muito bom, porque Eu, particularmente, não tenho muita experiência Não tinha muita experiência na época também Eu pude entrar em contato com essas meninas e mulheres E acabei indo com a sensação De que, ah, eu não tenho certeza se Era pra eu estar ensinando alguma coisa aqui Mas eu saí com a sensação de que Aprendi muito, e também consegui Entregar muitas coisas para as meninas E foi uma sensação, no final, assim Foi realmente uma sensação de gratidão incrível esse é o propósito, né? Nessa primeira turma foi voltado para front-end, mas o nosso objetivo aqui é nas próximas edições a gente consiga abrir para outras áreas também. Né,
1: de back, e, enfim. Só lembra para todo mundo se é gratuito ou não e como é que se inscreve.
2: É gratuito. As inscrições, basicamente, a gente divulga nas redes sociais. Não, assim, não tem uma data definida ainda, mas o que eu recomendo é seguir o Instagram do, do Code, ver o grupo do Facebook e também entrar no grupo do WhatsApp, que essas informações elas estão, na maioria, disponíveis no próprio
1: Instagram mesmo, do que é arroba Ótimo, a gente vai deixar todos os links novamente, a gente já tinha deixado no episódio de, de Andresa, mas vai deixar de novo. E é isso, gente, em geral tem que seguir as redes mesmo para saber das coisas. <risos> <risos> Ô Milena, só fala uma coisa aqui para quem tá ouvindo a gente, que a gente tem a em pessoas que nos escutam, que às vezes não são da área. Fala bem uhum. assim resumidamente, o que que é front-end e o que que é back-end.
2: Tá bom, front é basicamente assim, o que a gente cobriu no, nesse primeiro programa e é, vamos dizer assim, com a linguagem bem Simples, que é tudo que a gente vê no site. Toda a questão visual e da página em si mesmo. Com as interações também, ou seja, algumas coisas que você clica, animações, essas coisas. E o back seria o que integra o um banco de dados e que faz essa
1: manipulação de dados. Isso seria essa explicação. A programação que a gente não vê, né? É, o
2: que a gente não vê. É, exatamente. <risos>
1: E agora
0: puxando sardinha para o nosso lado, já que você comentou aí que conheceu o Woman Who Code através do evento do Cynthia, conta assim sobre o Cynthia, como que está sendo essa experiência de participar e como é que você contribuiu para o grupo?
2: Assim que eu entrei na, no Cynthia ainda não tinha esse grupo, então quando começou essa movimentação eu fiquei foi uma coisa assim muito muito motivadora para mim. Eu participei desde esse primeiro evento do Outubro Rosa. E desde então eu tenho acompanhado algumas ações, e uma das que eu participei mas assim foi a oficina de Python para as meninas de ensino médio, e foi muito bom assim. Foi outra perspectiva também, porque no até no próprio mesmo Rucode eu tinha uma perspectiva com um pessoal que já estava na universidade, ou que de alguma maneira já estava inserido no mercado, e quando a, eu participei da oficina de Python, foi as meninas do ensino médio, e foi uma sensação, assim, de realmente lembrar... Da época que eu tava no ensino médio técnico... E entrando em contato com as primeiras coisas, assim... Foi a ma maior contribuição até agora... Inclusive, assim, eu faço parte do grupo do Conselho... E eu tenho a perspectiva de tentar alinhar mais... As coisas que eu faço no Imahou code com o próprio grupo Cynthia Porque faz completo sentido... E é isso...
1: <risos> Ótimo que você falou no, sobre o ImarroCode... Porque ah, o que a gente queria te perguntar também é, na tua visão, é, como é que você enxerga essa experiência da existência desses grupos, né? Então, você tem duas experiências que são próximas, porém distintas, para contar, né? Inclusive, gente, uhum. é importante dizer que Milena é mais antiga que a gente no Cintia, porque ela entrou primeiro, né? É, ela já estava uhum. lá quando uhum. começou. A gente chegou no começo de 2019 e ela já estava lá em 2018. Viu lá o Cintia nascer, a gente nem viu. Uhum. <risos> é, uhum. Mas, assim, tanto o Cintia quanto o Marroco são é, experiências, são, quer dizer, são iniciativas para incentivar as mulheres, né? Para dar apoio, enfim. Uhum. Cada uma tem um pouco mais de, de foco, mas são mais uma experiência dentro da universidade, né? Que nasceu dentro da universidade. E tem, querendo ou não, um pouco mais de foco para estar próximas a quem está dentro de uma instituição. E o Marro Code é algo que é mais abrangente porque ele pode atender de fato e ajudar e alcançar qualquer mulher de uma maneira um pouco mais, mais óbvia, né? E, ele, e você vai ter uma relação, hum. talvez, dependendo de como você interage com o code Cold, é, de pouco tempo, né? As pessoas que vão, participam de uma ação e vão embora, enfim... Fala a importância que você enxerga em grupos desse, dessa natureza. E aí até pra dizer que às vezes as pessoas fazem assim... Outro grupo? Mas não precisa, já tem vários. <risos>
2: uhum. É, eu acho que eu já falei um pouquinho na pergunta anterior, mas... Uma das coisas que o que eu já consigo diferenciar da, desses dois grupos é que realmente acaba que quanto mais mais grupos existem mais pessoas serão atingidas então é, a experiência do Cynthia eu no, no Imamuco a gente ainda não teve isso apesar que no Dev Project tinha um estudante do ensino médio participando mas as pessoas que estavam no grupo é, se desenvolvendo eram, na maioria pessoas que já eram da área ou que estavam se reinserindo, ou que já conheciam um pouco, já tinham participado de outros meetups ou de eventos de tecnologia. E já essa experiência da oficina de Python foi mais voltada para as meninas que estavam saindo do ensino médio, então foram públicos diferentes. E eu acho que também até da própria perspectiva que trouxe para mim como estudante do CIM, né? Porque quando eu conheci e comecei a participar do Imamo Code, foi assim foi quase na mesma época que o sin tava surgindo. Mas eu via que a a mentalidade que tem na, na comunidade do Code, meio que ainda não estava tão ativa na universidade. E o Cynthia ele realmente meio que me fez acordar para isso, e me fez ver também a quantidade de meninas que tinha no SIM que eu não sabia que tinha, realmente... Antes do Cintia... Eu acho que isso é uma visão que todo mundo que está participando percebe... Que parecia para mim que tinha muito menos meninas... É, só tinha... Parecia que só tinha eu e as meninas da minha turma... Que são mais duas... E o Cintia realmente fez essa questão de unir todas as mulheres do centro... né Então... É, eu acho que mais votado pela ideia de universidade e de centro mesmo do Centro de Informática. E o Women Code é uma coisa, assim, bem mais geral e também que, por ter essa questão de ser uma organização global, faz que você veja de uma maneira muito mais ampla o mercado e também que você conheça, né? Acaba que você conhece outras perspectivas também é, dentro dos diversos grupos que tem, que é uma coisa que eu recomendo muito também, que no Imam Code tem diversas tracks para diversas áreas, né? Então, assim, tem track de back-end, cloud... E esses canais, geralmente, tem um Twitter, um Instagram para cada uma dessas tracks... E também tem um canal no Slack... E esses canais no Slack, geralmente, são votados assim, para o grupo, grupo de estudo... Por exemplo, eu participo muito do da track de Python... E aí, lá, você conhece um monte de meninas que tipo e de mulheres... Que são, tão da, são da área ou são estudantes e da área, né... E, assim, dá uma perspectiva muito maior da área de tecnologia eu acho que são visões diferentes, mas que se complementam e que para mim, é, realmente me dá uma, vamos dizer, uma motivação, é uma dupla motivação, sabe? Então, eu realmente acredito que quanto mais, melhor,
1: e é essencial para mim, como estudante É, muito legal, eu acho que uma coisa que você falou, assim, pelo menos, você não falou essas palavras, mas, é, eu entendi do que você falou, que o Cintia trouxe para, tá trazendo para dentro da universidade visibilidade, né, e centro de comunidade também, é, isso, é, isso faz muita diferença, porque tem a comunidade de você ser da universidade, a comunidade de você ser do centro, mas aí tem a comunidade de você ver outras mulheres, isso é massa. Mas eu queria só falar duas coisinhas também, que Milena falou aí brilhantemente, de maneira... Muito técnica, <risos> duas coisas que talvez tenha ficado pass passado também para quem não sabe, né? Meetup são encontros, né? Enfim, é, é um nome muito comum para encontro de tecnologia, onde você vai passar lá duas, três horas aprendendo sobre alguma coisa. Em geral, os Meetups são gratuitos. Então, para quem quer aprender, para quem quer se inserir na área, é muito bacana seguir redes sociais, tanto de do Cíntia como do, do homem Home ou desse tipo de coisa, que vai falar muitas vezes, né? Divulgar. Mas se você seguir redes específicas é, de empresas, por exemplo, Exemplo, que fazem meetups ou de grupos específicos de linguagens de programação ou de assuntos, fora o próprio, o próprio site do Meetup, né? Que você pode entrar lá, a gente vai deixar o link e você se inscreve, acha, acha as comunidades e se inscreve. Então é uma coisa muito bacana para você conhecer a área e conhecer as pessoas da área também, que é, é muito importante. E a outra coisa que ela falou foram as tracks do Code, né? Então é como se fossem as linhas de pesquisa, <risos> né? De trabalho, de estudo do Code, Que você também pode se interessar especificamente por uma coisa só, né? Ah, eu queria aprender só sobre IoT, né? internet das coisas. Então eu vou procurar uma track de internet das coisas. Vou criar um grupo de estudo disso. E, enfim, e vou. Tá? A gente vai deixar links pra facilitar. Pra quem quiser depois é, se inserir um pouquinho mais nessas comunidades, né? Nos meetups e nas tracks. E assim,
0: Milena, além dessa experiência acadêmica e participando desses projetos voluntários, você também teve uma vivência no mercado de trabalho, né? Antes de entrar na graduação do SIM, numa grande empresa como a Totworks. Você pode contar assim, um pouquinho como que foi essa experiência? Sim, é, foi, uma, foi assim a experiência que me fez continuar
2: né? na área de TI. Eu fui jovem aprendiz, só que serviu como estágio do curso técnico. E a gente tinha como propósito Trabalhar na parte de infra Só que os o pessoal que estava Funcionando como mentores da gente lá Acabou expandindo assim Esse programa, para que a gente também Aprendesse um pouco de desenvolvimento E a parte prática foi Em seis meses, e foi nesse momento Que eu aprendi a programar, pela primeira vez entre em contato com isso tudo E foi também o um momento que eu decidi E que eu realmente me apaixonei Vamos dizer assim, por a, pela área Então, foi um ponto de virada, vamos dizer assim, e é, é algo muito importante realmente, assim, de frisar essas oportunidades para pessoas que estão em um curso técnico, que ainda são muito jovens, muitas vezes, e voltado para pessoas de, particularmente, todo todo foram quatro pessoas que participaram comigo desse programa de Jovem Aprendiz, e todos nós viemos, assim, do subúrbio é, e... Foi muito importante para inserir a gente e não só no mercado, mas realmente dar uma dimensão de, de carreira como um todo, sabe? Foi uma oportunidade que abriu, vamos dizer, em diversos sentidos. Inclusive, a gente no período que a gente ficou lá, a gente teve aula de inglês. Então, assim, foi realmente uma entrada para esse mundo e não só esse mundo, né? Realmente para toda a questão de uma carreira profissional.
0: E assim, onde é que você estudou esse curso técnico? Foi a escola que encaminhou, recomendou você para a você procurou sozinha? Como que você ficou sabendo desse processo?
2: Eu fiz... O ensino médio foi no SESI E o ensino técnico foi no SENAI porque tem um programa que é a associação entre essas duas organizações e basicamente é integrado, né? você faz ensino médio no SESI e faz o curso técnico no SINAI. E é, essa oportunidade apareceu logo quando eu fui fazer a matrícula no curso técnico, é, avisaram que uma empresa ia estar fazendo um recrutamento lá para jovem aprendiz e eu acabei assim, né? Indo participar, sabe? E foi uma experiência muito boa assim, até o processo de recrutamento, porque foi bem diferente do que até os processos de recrutamento que eu já participei depois da universidade. Na época foi totalmente diferente assim. Realmente foi na época da matrícula. Então, assim que eu entrei no curso técnico, eu já meio que ao mesmo tempo tive o um contrato com a TDAB. Então, foi realmente assim uma oportunidade que apareceu no momento certo, sabe?
0: Uhum. E assim, além da Totworks, Você também fez o Summer Job Do César, já quando você estava na graduação Qual uhum. que foi pra você A diferença de ter participado De um programa assim, numa grande empresa Já estando na faculdade
2: É, assim, muita coisa mudou né? Desde nesses últimos dois anos Assim, da época do Summer Job Eu estava no quarto período da faculdade E aí, muita coisa mudou Assim, a questão da visão também mudou Muito, e quando eu entrei No Summer Job, assim, eu já tinha vamos dizer, uma visão menos ingênua, vamos dizer assim, porque realmente, assim que eu entrei na época da TW, eu não entendia nada, então às vezes ficava, teve muita coisa que até hoje eu não entendi, sabe? Porque foi uma carga de informação muito grande, mas quando eu tive essa experiência no summer Job eu já entendia muito mais de conceitos e a, da própria questão de empresa mesmo, e foi uma experiência muito boa, porque é uma proposta de ser multidisciplinar, então sai muito do eixo de é, apenas de desenvolvimento, em outras áreas, assim, particularmente no meu time do Summer Job, só tinha eu que cursava especificamente curso na área de TI e foi uma experiência muito boa para entender, para conhecer a empresa em si e também para entender o, o posicionamento, é, o meu posicionamento no caso, como, assim, como profissional e qual o tipo de profissional que eu sou, sabe? Então, se eu gosto mais de liderar e esse tipo de coisa. Então, assim, é uma experiência muito massa que lhe dá uma visão e lhe permite não só ficar naquele papel de desenvolvedor e que dá para você testar outras áreas, sabe? E também é outra experiência muito massa, assim, para quem quer conhecer pessoas. E a edição que eu, que eu participei, porque tem duas edições de Só meu Job... É, aí, do meio do ano, né, que foi a que eu participei, ela é internacional, então tem estudantes de vários lugares, não só do Brasil, né, de fora também, e o de janeiro eu acho que é só nacional, se eu não me engano, e aí eu participei dessa que foi internacional, então foi muito massa também, porque deu pra praticar um pouquinho de inglês e tal, então foi bem massa.
0: É, e pra quem não é daqui de Recife, que não conhece o César e não conhece o Summer Job, fala pra gente um pouquinho o que é o Summer Job aí, as pessoas saberem.
2: Basicamente, o Summer Job, você fica no período das férias, de, no caso pode ser de janeiro ou de junho, julho, né, no caso. E aí, nesse período, você trabalha em... são diversos projetos, assim, que são escolhidos para o Summer Job e com, com associação com diversas empresas e aí você é colocado em um time com pessoas que você não conhece no caso para trabalhar e é, construir uma solução que pode Ser, assim, dependendo do time, apresentada da melhor maneira que, for, assim, foi escolhida, sabe? Então, pode ser um protótipo ou pode ser algo ainda mais especializado. E é, basicamente, abrir inscrição duas vezes por ano. Eu acho que eu falei isso, que abre dois, é, inscrição duas vezes por ano. E que é acompanhar as redes sociais do César School. Então, o César School e o próprio César também, eles divulgam toda todo esse programa, e para quem é do SIM também, né, sempre eles avisam na, na lista do e-mail também, então é outro canal que sempre está avisando quando o Summer Job abre.
0: Lembrando que a gente vai deixar todos os links na descrição, então a gente vai colocar as redes sociais, tanto do César, quanto da César School, então é
1: só ficar ligado na descrição. Isso. Então, Milena, é, sobre perspectivas para o futuro, né, você Tão novinha ainda, com tanta jornada pela frente. <risos> e com tanta coisa para contar já, o que é maravilhoso. Eu sempre fico muito feliz. para quem não sabe, a Milena tem 20 anos. Pois é. Eu sempre morro de alegria quando eu vejo pessoas assim novas que já fizeram mil coisas. Porque eu fico pensando que eu não fiz nada quando eu entrei na graduação. <risos> e eu considero que eu cheguei em lugares muito bacanas, né? E tive oportunidades muito boas. Então, vocês que já começam assim com tudo o céu não é o limite, <risos> mas falando um pouquinho do futuro, né, como é que você espera que essas iniciativas, como Cíntia, por exemplo, elas consigam ter um impacto que extrapole o sim, sabe, que elas consigam ter um impacto na sociedade, é, fala aí para todo mundo estar tá escutando a gente, o que, que você espera, o que, que você gostaria que acontecesse, uhum. como é que você gostaria que esse impacto, né, transformasse esse mundo que a gente vive?
2: é Eu acho que antes de tudo Uma coisa assim que pra mim É extremamente importante Eu acho que eu como uma mulher que tá começando, né, e tá trabalhando na área de TI, é, pra mim, realmente, eu não me vejo atuando na área sem, ao mesmo tempo, estar ligada com essas iniciativas. Então, eu acho que isso é uma coisa que vale para todas e todos, né, todos que participem da comunidade de TI, que realmente, é, além do, da sua parte profissional, sempre que você puder disponibilizar um pouco do seu tempo pra estar... Tá assim, ajudando ou dando realmente uma perspectiva para pessoas que estão de fora dessa bolha isso faz muita diferença porque, assim, eu sou uma dessas pessoas que já foram atingidas por outras pessoas, né? Então, assim, é realmente um ciclo e isso que faz com que é, o impacto seja realmente realmente aconteça e com certeza a perspectiva de futuro é que atinja Outras pessoas, né? Porque acaba que alguns focos específicos, ele, por exemplo, o Dev Projects, é, a gente já conseguiu ter como público-alvo, né, dessa primeira turma, diversas mulheres, mas ainda falta alguns outros grupos que ainda não foram tão contemplados e que, para a gente chegar neles, é necessário uma dedicação e é necessário realmente olhar para esses lugares que ainda não estão chegando. Eu acho que, Eu acho que é isso a questão. Realmente a gente tentar e o mais o mais longe possível com essas iniciativas sabe todas as pessoas realmente não só do que estão especificamente no centro de informática mas de outros centros e também não só de várias escolas do ensino médio não só acho as que assim tem que estão perto do porto digital ou que tem algum ensino técnico realmente além dessas paredes vamos dizer assim então eu acho que essa é uma uma das uma das visões de futuro que são que é mais importante, assim, que é realmente atingir, tentar atingir o máximo de pessoas possíveis para realmente dar só aquela questão da oportunidade, né? Porque é muito bom ter essa essa opção de conhecer e entender se aquilo é para você ou não, mas essa oportunidade muitas vezes faz diferença assim, para a vida inteira da pessoa. Então, quanto mais mais pessoas chegar, né? E eu tô realmente muito motivada nessa função de fazer isso também, de fazer chegar no máximo possível e de conseguir atrair e realmente fazer com que as pessoas entendam a área um pouco mais, entendam as oportunidades que estão disponíveis.
0: E eu acho que é isso. E para finalizar sim, esse bloco da entrevista... Tem algo que você gostaria de falar, que a gente não lhe perguntou. Muito obrigada, assim, pela sua participação aqui. Uhum. A gente adorou lhe conhecer. Maravilhosa, como sempre. Uhum. É uma surpresa pra gente e a gente sempre fica de boca aberta com as histórias aqui das mulheres que vêm aqui Verdade. conversar conosco. Uhum. É, tem alguma mensagem, um agradecimento, mandar beijo pra mãe? É, um beijo, mãe. <risos>
2: e eu acho que, assim, duas pessoas que eu tenho muita admiração e muita da gratidão, realmente. É a Andresa, né, que por ela estar naquele dia falando sobre o Marroco, realmente foi uma coisa muito importante pra mim, e que fez eu conhecer todo esse mundo, e me aprofundar nele, e tá conseguindo ajudar de alguma maneira também. E para a professora Carla, porque realmente, assim, desde o início, desde o comecinho, que ela tem... Ela que começou, assim, pelo menos na minha visão, assim, né, de quem tava iniciando a minha graduação, foi uma das pessoas que começou essa discussão dentro do SIM, então foi realmente muito importante eu lembro que desde o começo ela deixava bem aberto para todo mundo opinar eu lembro que na época ela pediu recomendações e que eu mandei algumas e a gente acabou conversando sobre essas recomendações e eu acho que assim, minha gratidão para essas duas mulheres assim e inúmeras outras também que já me impactaram e eu acho que é isso Ah, eu quero mandar beijo para Carla <risos> também
1: a gente tá com saudade Carla Carla <risos> Carla para quem não sabe está <risos> Exato. Em, em, né, no outro lado do continente Lá pra cima, passando frio, enquanto a gente tá aqui passando calor. <risos> tá fazendo falta pra gente. Apesar de estar tá conectadíssima, né? Mas tá fazendo falta presencial. É, então vamos chamar o nosso quadro Indicações Empoderadas. Uh. E eu vou começar pedindo pra nossa convidada Milena fazer a indicação dela.
2: É, eu vou deixar com indicação... É o livro Profissões para Mulheres e Outros Artigos Feministas, de Virginia Woolf. É um compilado de, de, eu acho que são sete ou oito artigos dela... Que falam desde da posição da mulher dentro da sociedade... Como mais especificamente da, de mulheres na questão da literatura e de na escrita de romances também. Mas dá uma perspectiva perspectiva muito boa da, da mulher no mercado em geral... E também é a questão das barreiras, né? E das diversas mulheres que existem. Inclusive, tem uma parte que é especificamente falando da união de mulheres trabalhadoras. Que mostra a diferença entre essas mulheres que estão, vamos dizer assim, na burguesia. E que tem um mínimo ainda de acesso à educação. E as mulheres que estão realmente, assim, trabalhando. E como é diferente realmente. como as coisas chegam diferente nessas mulheres. E, assim, é um livro muito massa. E que dá uma perspectiva... Que a, quem é de TI, assim, também pode se identificar em muitas coisas. Mas também tá num,
0: numa ideia mais geral de feminismo. mesmo.
1: Eu acho que é isso. Ótimo. Eu não conheço, mas já anotei aqui para eu ler. A lei uhum. e a sua indicação.
0: Então, dessa vez eu também vou indicar um livro. Ele é o livro Americana, da Shimamanda. É um romance, é maravilhoso. Eu não quero dar sinopse de nada, porque eu acho que todo mundo deveria
1: ler. Que ele trata questões de raça, de gênero. E vale muito a eu... pena concordo demais, eu tenho, adorei, muito bom mesmo. E a gente vai fechar hoje, assim, só com, né, só com mulheres maravilhosas mesmo, as indicações de hoje. Eu tenho duas indicações, é, no meu caso são dois vídeos, os dois estão no YouTube, né, a gente como sempre vai deixar o link de tudo, mas um é um canal maravilhoso que eu descobri essa semana, eu tô lendo sobre é, branquitude, e aí eu deixo essa dica também de que se você, como é uma pessoa branca, e se você, como é uma pessoa que quer entender como é que você pode ir além de ser, não ser racista no sentido da vontade e do desejo, mas você ir além pra saber como é que você consegue ser uma pessoa aliada nessa luta, uma pessoa ativamente aliada nessa luta, você tem que entender sobre a branquitude. E aí eu tô começando agora a estudar um pouco sobre isso e eu vi essa semana dois vídeos maravilhosos eu tenho muitas outras indicações, mas eu vou deixar esses dois pra começar. Um é um vídeo do canal da Ana Paula Shongani, é uma moça, gente do céu Maravilhosa, vocês têm que conhecer, se vocês não conhecerem ela. E o nome do vídeo é o Mimimi do Racismo Reverso. Então ela tem uma conversa com a professora Lily e é assim... É assim, tem que ver. Não, não, tem que ver. E o outro é um TED é, de outra pesquisadora incrível que tem um monte de, de artigo. É, o doutorado dela foi, foi relacionado a essa questão de raça. É, ela tem livros. Mas aí você começa para entender o que, que ela pesquisou assistindo o TED dela que chama Por que queremos olhos azuis? E ela vai fazer essa é, um pouco dessa reflexão de por que, que a gente considera padrão do branco bonito, por que, que a gente, enfim, é muito legal também, super vale a pena escutar, não vou dar spoilers, mas escutem. É isso.
0: E agora chegou o momento do nosso sorteio que nós fizemos lá pelo Instagram, arroba Estávamos sorteando uma linda camiseta do Cintia que tem o nome de mulheres incríveis da computação, como Lovelace, Hopper, Hamilton, Pelman. Então, a vencedora do nosso sorteio foi...
1: Débora, do arroba eu.developer. Uhul! Parabéns! Muito parabéns! A gente vai entrar em contato com você lá pelo direct do Insta, para saber suas informações mais detalhadas, para poder te entregar a camisa, tá? Fica de olho lá e responde a gente. E você que não ganhou nada, tá triste? Não fica triste não, porque tem mais sorteio, né? Agora o nosso próximo sorteio, ele é exclusivo para as moças, para as mulheres, para as pessoas que se identificam com mulheres, porque a gente vai sortear um curso da Udemy, tá um curso técnico, um curso para você aprender alguma tecnologia para te ajudar e impulsionar sua carreira, a começar a estudar, a se envolver computação, né? Que esse é um dos nossos objetivos como como o grupo Cíntia. E aí você tem que ficar também ligadinho no nosso Instagram, porque lá vai sair todos os detalhes, as regras, como é que você vai participar. Nada complicado, mas é bom ficar prestando atenção nos detalhes, né? Para você poder não perder a oportunidade, tá? em breve a gente vai divulgar esse novo sorteio do curso e aí você se inscreve e vai concorrer de novo Bom, é isso, gente. E se você não segue
0: a gente das nossas redes sociais, vai lá seguir. É arroba tanto no Instagram quanto no Twitter. Não se esquece de mandar pros amigos, pras amigas, pros amigos Que a gente precisa muito desse apoio de vocês. A gente quer escutar o feedback de vocês. Podem mandar mensagem pra gente por direct. A gente tá sempre lendo os comentários de vocês. Não se esquece de postar usando a hashtag Somos e
1: a hashtag Mulheres Podcasters. É isso, foi ótimo estar novamente com vocês Espero que vocês tenham gostado desse episódio Tanto quanto a gente gostou E a gente se vê daqui a 15 dias, tá? A gente se escuta daqui a 15 dias Beijo, cheiro <risos> Tchau, tchau